0: Bonjour et bienvenue sur Codable.tv avec François Jolin pour la deuxième partie sur comment l'innovation émerge sans état. Dans le dernier épisode, on a vu le pétrole, l'apparition du pétrole à partir de l'huile de baleine et comment ça a façonné l'automobile. Aujourd'hui, nous allons faire l'histoire du transistor, de Faraday jusqu'à l'Apple M2, et voir comment un simple composant qui était censé améliorer les radios a ouvert la voie à toute l'électronique et l'informatique moderne. L'innovation ne peut guère être planifiée encore moins par un état et c'est ce que l'on va voir une nouvelle fois ici avec le transistor. Son histoire commence par l'étude de l'électricité qui a rangé les matériaux selon leur résistance au courant. Ceux qui ont une résistance basse sont des conducteurs comme le cuivre, ils laissent passer l'électricité. Ceux qui ont une résistance élevée seront des isolants tels le caoutchouc. Cependant on remarque que dans certains cas cette résistance est pilotable. En 1833, Faraday s'est rendu compte que la résistance d'un métal décroît avec la température. Puis Edwin Hall découvrit l'effet Hall en 1879, à savoir que la résistance dans un métal change en fonction du champ magnétique autour de lui. En 1904, Fleming invente le premier tube à vide. Cet appareil permet d'amplifier un courant. Autrement dit, un courant de puissance faible peut faire varier la résistance d'un composant dans lequel circule un courant fort. La possibilité qu'un faible courant pilote un plus gros courant est la clé de voûte de la radio télécommunication. Une radio capte un signal électromagnétique dans les airs et doit l'amplifier pour l'utiliser dans un haut-parleur. La nécessité d'amplifier les ondes électromagnétiques reçues à travers les airs est indispensable pour la radio mais également pour la télévision, pour Internet, pour le Bluetooth, le Wi-Fi, par tout ce qui communique par des ondes. En 1947, des chercheurs américains découvrent les propriétés semi-conducteurs du silicium pour fabriquer le premier transistor. Un transistor est un amplificateur de courant comme le tube à vide, mais plus simple, plus fiable, plus petit et moins coûteux. Il remplace le tube à vide dans les radios et les radars très vite. Ensuite, la force vient du nombre. Le transistor de 1947 ne mesure que quelques millimètres et ses transitions d'état sont presque instantanées. Aussi, une propriété mathématique devient intéressante. Un transistor reçoit la puissance à piloter sur une entrée qu'on va nommer A, le signal pilote sur une entrée B et le signal amplifié sur la sortie que l'on nomme C. Dans une logique purement binaire, avec des entrées et des sorties qui sont soit ouvertes, soit fermées, il faut donc que A et B soient ouverts pour ouvert C. Le transistor peut donc aussi être vu comme un opérateur mathématique élémentaire que l'on nomme une porte AND, à savoir et, en anglais. Une variante du transistor existe aussi en opposé que l'on appelle NAND, pour Note AND. Il a été prouvé qu'avec suffisamment d'opérateurs NAND intégrés les uns aux autres, il est possible de concevoir un circuit réalisant n'importe quelle fonction logique. Autrement dit, d'une simple opération mathématique qui ouvre une sortie uniquement si les deux entrées sont ouvertes, on peut concevoir des mémoires, des additions, des multiplications et tout ça à partir de NAND. Or juste en 1958, le premier circuit intégré est produit. Il s'agit d'un processus industriel qui permet de concevoir de minuscules transistors directement sur une plaque de silicium. On peut facilement enchaîner des milliers de NAND sur quelques centimètres et ainsi réaliser n'importe quelle fonction logique. Ensuite, il y a une course au nombre de transistors. On peut donc concevoir n'importe quelle fonction logique à condition de chaîner suffisamment de transistors NAND. Un phénomène d'émergence est présent avec quelques centaines pour faire des calculatrices par exemple, ou plus généralement réaliser un calcul précis. En passant vers le millier de transistors, on arrive à concevoir des fonctions logiques programmables. Un même circuit intégré peut maintenant avoir plusieurs usages en fonction de comment on le programme. En 1971, Intel sort le Intel 4004, le premier microcontrôleur programmable avec 2300 transistors. Aujourd'hui, il y a 65 milliards de transistors dans le processeur Apple M2. Cette évolution spectaculaire du nombre de transistors a corroboré la prédiction du président d'Intel Gordon Moore qui envisageait un doublement du nombre de transistors dans les ordinateurs tous les 6 mois. Cette explosion a ouvert la voie à l'informatique cette fonction logique présente dans nos processeurs permet maintenant de programmer n'importe quel cas d'usage. L'informatique a été possible car un élément fort simple comme un opérateur NAND a pu être fabriqué et assemblé par milliers, puis millions et maintenant milliards sur une plaque de silicium de quelques centimètres. Par sa multitude, l'opérateur NAND peut devenir n'importe quelle fonction logique, y compris des fonctions logiques programmables pour faire fonctionner nos ordinateurs et nos smartphones. Le rôle du transistor aujourd'hui se retrouve très éloigné du simple remplacement du tube à vide dans les radios. Voilà, merci d'avoir écouté pour cette nouvel épisode de Codeable, et j'espère vous retrouver très prochainement pour la troisième partie de ce dossier sur l'émergence et l'innovation. Cette fois-ci, on va se projeter dans le futur. Qu'est-ce qu'un matériau superconducteur à température ambiante va ouvrir comme possibilité dans notre monde